0: Agora, entra em campo a equipe que bate um bolão quando o assunto é futebol.
1: Eu não tô louco!
2: Aqui no Brasil, o Santos tentando fazer a mesma coisa que o Guardiola faz no Manchester City. E tá conseguindo.
0: Tá muito engraçado, Claudelir. Olha o gol! Olha o gol! gol! gol!
1: Começando o podcast Olha o Gol e você já vai aquecendo para o seu almoço que chegamos para matar sua fome de futebol com informações sérias e opiniões nem tão sérias assim. Você já sabe que hoje, excepcionalmente, quinta-feira, às 11 da manhã, está consumindo o nosso conteúdo. E nessa 26ª edição, estamos reunidos para falar de Palmeiras eliminado, né, como todo mundo colocava já o Palmeiras na final contra o Bayern, a gente avisou aqui que a imprensa e muitos torcedores tem que ter calma que ainda tinha semifinal e um baile do Tigres. O Botafogo tá rebaixado, isso todo mundo já sabe, a gente vai falar aqui mais uma vez do Botafogo. A briga pelo título e também a briga pelo rebaixamento. O campeonato é aquele de que não sabe quem quer ganhar, fica passando um para mão do outro. Compensação lá embaixo, tá todo mundo lutando vivamente para não cair, exceto o Botafogo e, basicamente, acima dele, o próprio Goiás ou Curitiba, se não me engano. É um... os, é um... dois, os, os
2: dois, os dois, os dois. Os dois, os
1: dois. Mas com chance isso ainda, não são matematicamente rebaixados. E também. Um debate que é importante, que a gente sabe que acontece, mas não não rola muito, né? Muito esplanado, como a gente costuma dizer, que é a nossa grandíssima mala branca desde o tempo mais primórdio de futebol, que ela acontece no vestiário dos Jogos. E para quem não sabe o que é mala branca, a gente vai explicar aqui um pouquinho mais à frente. Mas antes, você já sabe que nada aqui seria sem eles. O nosso marqueteiro esportivo, João Tinuque. E também Eduardo Olavo, que é o nosso clubinha insensato, mas que acha que é sensato. Fica a critério de vocês. Como é que
2: vocês estão? Obrigado, Tigres. Obrigado, Tigres. O meme continua. Obrigado. E vamos falar porque. Acho que o seu João Tinoco errará e acho que o nosso querido Vasco da Gama está a passos largos da segunda divisão. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Tamo junto, Joãozinho.
0: Boa noite pela hora da nossa gravação. Arroba Ribeiro Underline Léo. Bom dia, arroba do Olavo. Aguardando pela nossa hora, nossa nossa gravação de hoje, que vai invadir Fluminense e Atlético Mineiro. Tu estará pareando a tensão é, com a gravação, o compromisso de gerar o nosso maravilhoso conteúdo e a atenção ao Fluminense que hashtag vai jogar pela hashtag, pela Libertadores então é, boa noite para vocês, para você querido ou querida ouvinte, bom dia boa tarde, boa noite, desfrute agora desse conteúdo de qualidade questionável esperávamos que a responsabilidade de manter o meme vivo era do Bayern de Munique, mas o Palmeiras, até isso o Palmeiras conseguiu estragar com a derrota diante do Tigres no último domingo. Vamos falar disso e de vários temas aí como o Léo trouxe antes. Seguimos.
1: Bom, como o João já adiantou e você já ouviu passando aqui diretamente quais seriam os nossos temas, vamos então, já que é um tema bem passado e vai ter agora recentemente a disputa do terceiro colocado do, do Palmeiras, eles perderam para o Tigres. A gente alertou aqui que o time de Tigres é enjoado, não estava ali por convite da, da organização do campeonato, o Tigres não estava ali porque foi sorte, o Tigres estava ali porque mereceu um bom futebol a nível do México, né? na América Central, e estava ali porque foi o melhor futebol jogado, assim como teve o do Bayern na disputa da Champions League, e diferentemente do Palmeiras, da Libertadores, que nós tivemos com nível muito abaixo, dizendo também, trazendo pela final que a gente já comentou aqui, o Palmeiras ali estava pelo seu merecimento por ter sido campeão na Libertadores. Bom, ninguém contestou, ninguém disse que o Palmeiras merecia, foi um resultado injusto, não. Até porque, se não é o goleiro do Palmeiras, iam ser mais de 1 a 0 A gente sabe muito bem que ia ser mais de 1 a 0 O Palmeiras desperdiçou algumas chances, mas ainda assim é um futebol... Mais uma vez eu ressalto, eu gosto muito do trabalho que é imposto pelo português, pelo Abel... É, mas precisou para essa para esse campeonato. O, a gente pode trazer aqui o Flamengo, no ano passado quando disputou, ano passado não, desculpa, ano retrasado, é, também teve um jogo muito difícil, começou perdendo por 1 a 0, né? e virou o jogo depois, quando o time se deu conta no campeonato, demorou a engrenar, mas conseguiu. Dessa forma... É, o jogo contra o Tigres, na minha opinião, foi um jogo muito, muito, muito abaixo ainda assim do que o Palmeiras apresentou na Libertadores. Depois que tomou o gol, parece que sentiu o gol. É, a pressão, a gente, eu pelo menos entendo que era muita, porque, querendo ou não, galera, é uma zoação, é uma brincadeira, é um meme, do Palmeiras não tem Mundial, mas isso para os caras que estão ali... É a chance de quebrar um tabu, é a chance de quebrar de todo mundo poder parar de falar isso e parar de encher o saco. E aí mistura com a pressão no campeonato, mistura pelo fato, bom, como a imprensa disse aí, né? Arrumou 78 motivos para não dizer que Palmeiras jogou mal, né? E nem que foi eliminado com o Vexame na semifinal. Eu não enxergo como Vexame, é um campeonato curto, é um campeonato que tem pouco tempo para conhecer seu adversário entre o que você ganha, se bem que é porque é atípico, foi mais curto ainda mas você tem menos tempo para poder saber quem é seu adversário e é para a imprensa poder parar com a soberba de querer sempre colocar o time brasileiro que tá na semifinal aguardando o time anterior já na final com o europeu tá? é importante isso porque a imprensa não deixa de criar essa bolha de que o brasileiro vai passar, quem ele pegar não importa, só que o time anterior já veio de uma aspas, primeira fase tá muito bem preparado e ele já jogou o campeonato. Então, a gente pode dizer que o nervosismo já ficou para trás. Ele vai pegar o próximo adversário com fome de ganhar. E o time brasileiro e o time europeu... Europeu eu acho que não digo tanto não, porque como eu falei aqui no outro podcast, os europeus sempre passaram, nunca foi difícil para eles. Mas a gente sempre tem o um nervosismo ao entrar dentro de campo. E como eles já passaram por essa fase eliminando o adversário anterior, é muito mais tranquilo jogar o próximo jogo. E aí passou... Agora vai enfrentar o Bahia na final, o Tigres, que aliás, no dia de hoje, lançou a terceira camisa que é linda, linda, linda. Se você quiser ver, você coloca lá no Google, a terceira camisa Tigres, e bota a data de hoje que foi lançada, 10 de fevereiro, você vai ver que a camisa é linda, branca e dourada. Quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa eliminação do Palmeiras, a opinião da imprensa, que está bajulando muito, não transformando em vexame, diminuindo a eliminação. Quero saber de vocês, o que vocês acharam da, da semifinal Palmeiras do Tigres?
2: Então, foi o que eu falei, eu estava no momento, no ato deste jogo maravilhoso, eu estava trabalhando, não pude acompanhar a partida, mas conheço um pouco do futebol do time do Tigre, e, e sei que provavelmente jogou muito melhor, é, tem um centroavante que a nível Brasil hoje sobraria dentro de campo, Tá? a nível Brasil, o senhor Ginac é muito bom jogador, muito bom jogador e você tem excelentes peças ali, a base da seleção mexicana é do Tigres e o México, historicamente, vem de de derrotas caras pro Brasil, sempre é uma pedra no sapato, sempre, enfim, foi o que você falou, Léo, e provavelmente o o João vai saber fazer uma análise mais tática do jogo, que infelizmente não pude ver porque iria ser muito engraçado, mas é o que eu sou sobre o senhor Everton. É, fechou o gol, se não seria um massacre o jogo. É... E fiquei muito feliz. É, agora volta volto Clube de Estada, não quero nem saber Estava Scarpa, que pena, viu? Só isso que eu tenho a dizer, que pena. Tadinho de você, que pena que eu tomo de você, tá? Só isso que eu tenho a dizer. É, o meme continua, mas o time do, do Palmeiras não era esse de sete cabeças. Conseguiu, através de uma bola parada, ser campeão da Libertadores. E é isso, né? E é isso. Hoje, agora pega o Awali com a obrigação mais uma vez de ganhar. Porque se ficar em quarta, é, eu acho que é mais feio do que perder pro Tigre. Tá? Isso que eu tenho, Aí realmente eu que é um é mais... vexame. Na
1: minha opinião, é realmente um é vexame. Exato,
2: exato. Exatamente. É mais feio do que perder pro Tigre. Então, meu amigo, é, é o seguinte, é juntar os cacos e... Ganhar o Tigres e meter o time em reserva e segurar esse time inteiro aí para ser campeão em cima do Grêmio? Ou o ano vai terminar ruim, viu? Um ano de uma Libertadores um ano vai terminar não muito bom pros lados lá do Palácio Itália. Seguimos a batida.
0: O, o Tigres, ele dominou amplamente o jogo. Era, foi merecido o resultado. É, o Everton, no primeiro tempo, fez três boas defesas. Chegadas de cabeça do Rio, do River, perdão, do, do Tigres. E é uma, é uma jogada muito manjada, eles têm muito ensaio assim. Os dois atacantes eles são meio que torres gêmeas, né? Então, eles entram, o Ginhac e o Rodrigues, se não me engano, o Gonzalez. Me falha a memória agora. É, os dois entram juntos na área, mas eles entram em pontos separados em horas é, diferentes também, né? esperando um cruzamento. E toda hora eles buscam se posicionar entre os dois zagueiros. Foi assim que todas as bolas alçadas via chuveirinho chegaram na área. E o Tigres ganhou a maioria delas no primeiro tempo. E como assim, também foi a jogada do segundo tempo. O o atacante entrando entre os dois zagueiros. E acabou que, como o Luan estava mais perto, acabou sobrando para fazer o pênalti. Que eu acho que até poderia até ser expulso, porque o Luan era o último homem. Era uma situação bem clara de gol. Mas o juiz... É, não aplicou essa regra, não entendeu assim. E deu apenas o cartão amarelo. O que foi lá e converteu bem, bateu bem. O Everton, uma brilhante partida, até quase pegou o pênalti. Ele foi no canto, foi na bola. Mas com uma cobrança, foi de manual mesmo, né? Bochecha da rede, baixa, forte, rasteirinha. É, o goleiro pode ir que não, não, não chega. Não adianta. O Gignac bateu um pênalti muito bem batido, justamente para o Everton não chegar. E fora isso, é um time muito interessante. Ele tem, além do, do Gignac ele tem três peças que eu gostei muito, que é o lateral direito, o Quinhones, meia também, e o goleiro deles é muito bom também, o goleiro do Tigres é muito bom, experiente, tem uma noção de jogo muito boa, ele antecipava todos os lançamentos que ele achava que seriam em profundidade para a corrida do Rony, ele já dava um passo à frente, ele não é aquele goleiro que fica muito plantado dentro da pequena área, ele fica na linha da pequena área esperando esses rompantes, né? e aí quando esse rompante vem, ele se antecipa a isso, e geralmente consegue fazer defesa com muita calma, com muita tranquilidade. Então o Tigres é um time muito bem treinado pelo Tuca Ferret, o brasileiro Tuca Ferretti, há 10 anos comanda o, o Tigres, provando que o nosso intercâmbio, ele é mais, entre Brasil e México, ele é mais de saída nossa do que recepção deles, o que eu acho até ruim, porque é um futebol que é tão interessante de ver, é um bom campeonato, como o Du trouxe aí, é uma pedra no sapato aqui do do Brasil, é, jogos de jogos seleção brasileira, Copa do Mundo, Copa América, historicamente o México dificulta muito a vida pra gente. E eu acho que se dificulta a vida de uma seleção próspera e qualificada como a do Brasil, é porque alguma qualidade tem também, né, não só a sua seleção, como também a sua própria, a sua própria liga. Então, eu acho que o Brasil poderia olhar um pouquinho mais é fazer intercâmbio mesmo, né? E não só o intercâmbio saindo de um lado, né? A gente só exporta, né? Não importa. Eu acho que a gente podia importar mais. Eu acho que a gente vai muito só na América do Sul é, para buscar jogadores. É claro que pelas finanças, o futebol mexicano é uma coisa um pouco mais salgada, né? A gente sabe que não está muito fácil, mas eu acho que seria uma grande alternativa para a gente enriquecer tecnicamente nosso futebol com outras ideias com outras com outras ideias de jogo com novas culturas com novos métodos né? não só para treinadores mas também entre jogadores também eu acho que faz muita falta isso e acho que o Palmeiras mereceu não vejo um vexame é, a ponto de da gente se arrepender dizer nossa o Palmeiras não joga nada o Palmeiras é horroroso é, não, acho que não. O Abel ele tem um trabalho de colocar a intensidade e ela não foi para o jogo. A intensidade não foi para o jogo, só o Tigres foi intenso. E acabou que o Palmeiras não conseguiu colocar o melhor do seu jogo em prática, provando que quando pega times que sabem jogar, o Palmeiras tem muita dificuldade. Foi assim com o River Plate na volta aqui, que nem merecia passar a final do Libertadores. Se não fosse o VAR, né, o Palmeiras não, não chegaria à final da Libertadores. Contra o Santos, que não é um time muito qualificado, mas que conhece o Palmeiras, né? são times do mesmo estado, do mesmo país, então os jogadores se conhecem, os treinadores se conhecem, né? comissões técnicas se conhecem, então era um jogo que realmente seria muito estudado como foi Santos e Palmeiras, afinal, né? então o Palmeiras não conseguiu desenvolver em momentos capitais o melhor do seu jogo, né? por isso que eu acho que o básico que o Abel trouxe acabou. E agora ele precisa se reinventar para tentar correr atrás de outras coisas. Vamos ver daqui para frente se o Palmeiras vai entrar nesse embalo realmente. Vamos saber se ele vai ficar também, porque toda hora né, o técnico europeu, a gente sabe que a duração é muito curta. Realmente é um raio, um devaneio que passa aqui no Brasil. E não, a gente não sabe se ele vai ficar, então tomara que ele fique, porque é um cara que agregou muito. Eu acho que tem muito a agregar ainda, tem muito espaço para mostrar a que veio é novo, tá com fome e eu acho que num time como o Palmeiras, num clube que dá a ele condições adequadas de trabalho mais uma vez vai pra 2021 brigar em cima como briga há vários anos, eu acho que tem tudo pra ser bem promissora a passagem do, do Abel Ferreira aqui pelo Brasil e quem sabe até chegar agudo de novo na Libertadores, no Brasileirão, enfim, tudo que o Palmeiras vier a disputar.
1: Perfeito, vamos ao próximo tema então, aqui que é o Botafogo que já está eliminado é, segundo a, a... GE e alguns outros portais de informação esportiva o Botafogo é o primeiro a ser rebaixado em tão pouco tempo um dos campeões brasileiros a ser rebaixado mais vezes e com tão pouco tempo assim, uma das das trajetórias nesse campeonato mais vexatórias é, como a gente já trouxe aqui em outros podcasts a opinião parece que o Botafoguense é, já esperava, óbvio pelo que ele via em campo e o que mais me assustou e assustou a gente aqui também é que os jogadores pareciam que já estavam entregues e que essa era a meta realmente para 2021, né? Barra 2, vamos colocar assim. Que fosse a Série B realmente. Eu chego até a me indagar e e, e procurar saber se realmente estava planejado. Vamos cair para a Série B? Vamos, o custo menor para jogar. A gente consegue montar um outro elenco, renovar, vender. E será que isso também não fazia parte da, da Botafogo SA para descer, você conseguir uma redução de dívida, e entre outras coisas, eu não sei, tudo é capaz, tudo é capaz. Mas que é um vexame cair para a Série B? Sim, é um vexame cair para a Série B. Eu acho que dificilmente vai chegar um grandíssimo investidor financeiro, como chegou no Palmeiras, assim que ele subiu, que foi a Crefisa, que emprestou o dinheiro que emprestou. E algum tempo mais à frente, o Palmeiras quase foi rebaixado, mas logo depois disso veio os anos de glória. Então. Eu acho que é, é, pode ser planejamento, pode não ser, a gente não está ali por dentro 100%, a gente não sabe o que passa na cabeça deles. E recentemente agora também teve o, o, o caso com o Gatito, que está reclamando do departamento médico do Botafogo, está demorando a voltar, já falou que fica, mas mesmo assim é, o senhor Montenegro é, disparou algumas ofensas em relação ao Gatito chamando ele de covarde, E eu achei um absurdo, que é um dos jogadores mais importantes não desmerecendo o de jogo Cavalieri, também foi extremamente importante que o Botafogo teve o jogo nesse campeonato por ele ter perdido de 7, 10 a 0, e o Cavalieri pegou muita bola, mas é, chega a ser até uma ingratidão o Montenegro, mais uma vez, abrir a boca para falar as besteiras que falou. Então, vamos falar rapidinho aí desse Botafogo que foi rebaixado e automaticamente a gente colocar aqui em pauta o que esperar de uma Série B 2021-2
0: esperado é, só houve realmente a, a confirmação matemática do, do que a gente cantava a pedra há muito tempo aqui e todo mundo que acompanha futebol sabia que isso ia acontecer é, não acho, Léo, que isso de repente tenha sido uma meta do clube lá no início do campeonato mas eu imagino que há umas 5, 6 rodadas atrás, 7, eu acho que já havia um conformismo é, de jogadores, dirigentes comissão técnica de que a coisa não ia sair da onde estava, né? o, o pé já estava embaixo da lama e ninguém queria mais puxar, é, e parece que faltava força para sair da lama. É, então, acho que houve o conformismo, sim, é, não só da, da diretoria, da comissão técnica e elenco, mas também da própria torcida. Né? Nós conversando com os nossos amigos botafoguenses, né? todos muito conscientes de que realmente era o melhor acontecer, você não tinha nenhum botafoguense imaginando esperançoso que ia sair, não, vai sair dessa, não, não era isso, era um... foi uma visão bem realista, bem, bem tranquila dos botafoguenses em relação a isso. Acho que isso até os ajuda a preparar o espírito para os tempos difíceis que virão à frente, e eles sabem disso, né é, não só em relação à questão técnica do campo em si, se vai subir, se não vai, se demora, enfim, mas em relação ao que pode acontecer com o clube, né, cara? A gente está vendo o Botafogo aí é, combalido em dívidas, com toda hora surge algum problema, algum boato sobre falência, não vai vai a falência, ou vai decretar recuperação judicial, enfim. É um dia a dia, né, uma previsão do futuro muito temerosa que eu acho que os botafoguenses têm, né, e tenho certeza que eles estão trabalhando com isso para poder colocar o amor em prática e quem sabe, através disso, fazer o Botafogo voltar é, não digo aos grandes dias, porque eu acho que para grandes dias vai demorar muito Mas pelo menos a tentar fazer um clube rentável, jogável Que dê prazer e algum tipo de alegria é, em ver o time jogando Eu acho que é uma etapa muito difícil que o Botafogoense vai ter que passar Vai ter que superar, mas de repente consegue Mas tá bem difícil a coisa para Botafogo,
2: muito difícil Eu não vou falar da instituição não, cara Eu vou falar da vergonha que eu tô o Botafogoense está passando por esse esse time do Botafogo é pavoroso, pavoroso, é um troço assustador. E a pré-temporada do Botafogo são esses últimos três jogos. Se a gente for pensar friamente aqui, a pré-temporada do Botafogo são os últimos três jogos. E quem viu o Botafogo e Grêmio vê que, cara, é, é sem perspectiva de melhora. É um troço assustador, é um time que em três minutos levou três gols, é, enfim é, Eu tenho pena do, do, do Sr. Montenegro eu tenho pena. Aliás, eu não tenho pena não Porque ele tá rico e eu não Então eu não tenho pena nenhuma do Sr. Montenegro é, O que estão fazendo com o Botafogo é covardia é, Um dos times mais tradicionais Do futebol brasileiro está sendo destruído No meio de No meio de ai, Como é que chama? Inveja? Não, não é inveja No meio de ganância No meio de ganância no de ganância de dirigentes antigos, antigos não, velhos mesmo, velhos. é o que eu tenho a falar, e se você não gostou, você venha com o processo com o podcast olha o gol, tá? Só é isso que eu tenho a dizer, podcast e eu respondo, não Não, Pode não, não, tranquilo. não, vai com um processo pro du, podcast, não, não vale a gente nisso
1: não, <risos> E eu Assume. respondo,
2: e eu respondo, e eu respondo, é só é isso que eu tenho a dizer, e eu respondo, não quero nem saber porque o que estão fazendo com o Botafogo é covardia, e principalmente o torcedor botafoguense Minha mãe é torcedora do Botafogo e Vários amigos são torcedores do Botafogo E hoje eles não conseguem falar nem sobre futebol E por mais que Fora rivalidade Fora o que venha por aí é, O cenário é triste E acho, acho que caminhamos A passo, passos largos De ter dois representantes na Série B Nesse 2021 contra o 2 Antes dizer, de entrar no Vasco é
0: antes de entrar no Vasco, qualquer coisa a gente aciona o Mário Bittencourt, ele é um advogado muito poderoso.
2: Fechado, tá levando para Libertadores, tem que ser poderoso mesmo. Vamos <risos> embora. <risos> e agora tem
1: o Vasco, né, que hoje, no momento que a gente tá gravando, é após o jogo do Vasco contra o Fortaleza, perdeu, tomou três gols do Fortaleza, já se complica mais ainda no, no Campeonato Brasileiro, é, o Lucha veio com a promessa de que não ia deixar o Vasco ser rebaixado, claro que a gente entende que tem até a última rodada o Vasco tem chance, mas do jeito que tá caminhando, não sei não sabe, ele perdeu agora as 3 a 0 porque o gol do, do Mancano foi anulado, quase na reta final do jogo o Vasco hoje é o primeiro dentro da zona com 37 pontos vem o Goiás com 33 vem o Curitiba 28, o Botafogo com 24 já rebaixado, acima dele tem o Bahia o Bahia que na rodada empatou com o Goiás em 3x3 a, 3. a rodada começou lá no final de semana, está acabando agora para emendar em outra já. E aí tem o Fortaleza com 41, o Sport ganhou agora do Inter, obrigado Sport, 41, o Ceará com 45, o Atlético-Venice, aí mais para cima já é uma briga já um pouco mais distante, já fez mais de 45 pontos, teoricamente naquela cena já está livre do rebaixamento, então não, não tem possibilidade desses times acima aí de 45 pontos caírem. É, próximo jogo do, do Vasco, ele vai enfrentar o Internacional dentro de casa, o Renuário, quatro da tarde, precisando vencer, o Inter também precisa vencer na disputa direta do título contra o Flamengo, e aí você tem acima dele, que é o próprio Bahia, que vai enfrentar o Atlético Mineiro fora, dependendo do jogo de hoje, o Atlético Mineiro pode voltar para a briga de novo na disputa do título, se o Fluminense fizer parte dele, aí já embarrar um pouquinho e a vida do Atlético Mineiro. Você tem o Fortaleza que pega o Palmeiras fora de casa, você tem o Esporte que recebe o Bragantino, que está se mostrando um, um time muito. Como é que eu posso dizer? É, muito surpreendente. Pedra no sapato. Isso, pedra surpreendente no sapato. pedra no sapato no meio do caminho agora na reta final que é a parte mais importante. Então, querendo ou não, para quem estava lá embaixo sambando entre uma zona morta da, da tabela e uma zona de rebaixamento. Agora, os caras são o nome colocado com 48 pontos, podendo, quiçá, pegar aí uma pré-libertadores. Então, são jogos que todos eles querem vencer, só que a maior dificuldade, pelo menos que eu enxergo aqui, são quem pega os times lá de cima, que é o próprio Vasco, o Fortaleza, o e o Bahia que o Bahia joga Acho
2: fora que de talvez casa o Palmeiras um... o Palmeiras seja o, o menos pior aí do Palmeiras vai com talvez com um elenco O um elenco alternativo né que deve estar voltando de viagem deve ser um negócio assim então...
1: é, talvez pode ser pode ser sim. mas é, vou dizer que seria um jogo menos difícil já que o Palmeiras só tem a obrigação agora de cumprir tabela e já tem a sua vaga garantida como atual campeão da Libertadores para a próxima Libertadores então o Almeiras não tem nada a que almejar a não ser que ele queira que dinheiro entre disputa as vagas lá de cima lá pega um quarto colocado, um quinto para poder ganhar um dinheiro mas acho que não, quem tem a Crefisa não precisa de dinheiro e vocês, como é que vocês cantam aí a situação no Vasco? Alguém ousa cravar como já rebaixado? Eu, eu prefiro aguardar porque tá muito embolado
0: é, tá muito embolado, cara, mas assim, eu acho a tabela do Fortaleza muito próspera. O Fortaleza tinha hoje o um confronto direto contra o Vasco, em casa. Agora o Fortaleza vai visitar o Palmeiras desinteressado no Campeonato Brasileiro. O, Palmeiras, o Fortaleza consegue alguma coisa de repente nesse cenário. E depois, na penúltima rodada, o Fortaleza recebe o Bahia também. Então, assim, são confrontos diretos que o Fortaleza já fez uma parte, ganhou o confronto direto pro Vasco se ganhar o confronto contra o Bahia, é muito provável do Fortaleza realmente livrar de vez e respirar, eu acho o Vasco eu queria trazer o panorama do Vasco para os próximos jogos, ele pega o Internacional brigando por título, o Corinthians ali olhando para o G8, porque o Brasileirão pode virar G8, né? caso o Grêmio vença a Copa
2: do Brasil, então, e está 1x0 o Corinthians em cima do Atlético Paranaense agora, então o Corinthians aí muita.
0: informando, traz a bolinha né? então o Corinthians ganhando agora tá vendo aí, firmando ali na oitava posição Vislumbrando aí uma pré-Libertadores, vai e recebe o Vasco, né? O jogo é em São Paulo, duríssimo. E na última rodada o Vasco de repente pega o Goiás, que pode estar ali, quem sabe também, porque o Goiás agora tem o Botafogo, né? Recebe o Botafogo em Goiânia, de repente o Goiás ganha, né? E tem um sopro de esperança para de repente chegar na última rodada jogando a permanência contra vamos o Vasco. Vamos combinar, aqui, em São vamos
1: combinar que o Botafogo vai fazer um esforço para vencer. Igual foi contra o Grêmio. Zero. Não tem nenhum esforço
0: para vencer. Então, assim, eu, eu, eu acho a tabela do Vasco tensa demais. Né? Então, é melhor a galera realmente abrir o olho. Eu acho que seria péssimo para o futebol carioca, por é, ter dois rebaixados. Como também acho que seria péssimo para o Vasco, que está num momento de rearrumação, me parece assim, né? É, tentando melhorar um pouco, acho. As... Limpando a geladeira, né? Tirando os fungos da geladeira para tentar um novo trabalho. E eu acho que seria muito ruim o Vasco cair por esses dois aspectos, né? Mas eu tenho que olhar pelo lado do futebol também. O Vasco está fazendo um esforço danado para isso. O Vasco recebeu o o Bahia, empatou em 0x0 num jogo horroroso e agora perde do Fortaleza. Então, nos confrontos diretos, que é onde ele tem que matar os adversários que jogam o campeonato contra ele, ele não mata. Então, a, a tabela justifica o que é o desempenho ou a falta de desempenho. É, do Vasco nesse campeonato brasileiro é muito preocupante mesmo, é bom a galera abrir o olho a galera vascaína abrir o olho porque é, o rebaixamento é algo bem tangível sim é, apesar da disputa ali tá muito tensa e tá complicada a coisa
2: eu concordo plenamente com o João é, o, você perder de 3 a 0 para um pra um adversário direto ali na zona de rebaixamento é muito complicado e ao, ao, os amigos Vascaínos emocionados falando aqui que é, talvez a pior atuação do Vasco no campeonato, tá? Jogou pessimamente, sem reação nenhuma. E acha a, a, a tabela mais difícil. O João estava falando da tabela do Fortaleza, o, o, dependendo dos dois próximos jogos do, do, do Fortaleza, o, o, o Fortaleza pode pegar o Fluminense já descansado e sem vontade nenhuma de ganhar para ajudar o Vasco. Ainda tem essa. Ainda tão, última né, rodada,
0: amigos? né? Última é, rodada. última
2: rodada. Verdade. Ainda tem essa. Se o Fluminense for ganhar os dois próximos jogos, já garante a vaga direta e pode descansar contra o Fortaleza, botar time terceiro reserva para acabar com a vida do Vasco. Então, acho, acho muito difícil. Acho, o que a gente estava falando nos bastidores, acho que fica entre Vasco e Bahia essa vaga. Tá? Eu acho que o Goiás foi... E a, e a última vaga aí fica entre, Goiás e, é, entre Vasco e Bahia. E os dois estão fazendo muita força. É, eu, eu, nessa última vaga aí, vai ser quem fizer mais força tá na segunda divisão em 2021.2. Né? A gente tem que lembrar esse ponto. 2.
1: Bom, e agora a gente muda de uma forma muito brusca. Vamos, brusca é ótimo. De uma forma muito brusca. Para a parte de cima da tabela, não tem uma competição tão ampla assim quanto para quem não vai cair ou vai cair. Tem agora, a parte de cima da tabela, com o Internacional Flamengo. E no presente momento da nossa gravação, existe Fluminense e Atlético Mineiro, onde o Atlético Mineiro, caso ganhe, ele ainda tem chances nessa reta final. Volta a ter chances, na verdade, nessa reta final de campeonato. Mas vamos trabalhar com quem a gente tem agora, na, na informação mais palpável, que é o Internacional e o Flamengo. O Inter empatou, perdão, o Inter perdeu para o Sport Em casa, com menos um jogador, eu queria ressaltar que o time do esporte é horroroso, o time do do Inter é ruim e o do esporte é horroroso. Ponto final mas ganhou, levou três pontos para casa, prejudicando automaticamente o Vasco. Como eu já falei, e agora o Inter tem a sua sua quantidade de pontos de distância para o Flamengo reduzida a um
0: to a bolinha. Gol do Atlético um a 1 um, da... Corinthians Atlético Paranaense.
1: É isso. Então a informação aqui ela é real time. Não para você que tá ouvindo, claro. Mas então, hoje o Internacional, ele tem 66 pontos, primeiro colocado, e o Flamengo tem 65 pontos, que é o segundo colocado. Como eu falei, o Atlético para voltar precisa vencer o Fluminense. A gente não tem essa informação agora nesse momento que a gente tá gravando. Os próximos jogos, como eu já falei na hora que estava falando do Vasco, é o Inter contra o Vasco aqui em São Januário, no Rio de Janeiro. Flamengo e Corinthians também no Rio de Janeiro às quatro horas da tarde, os dois jogam no mesmo horário o jogo do Vasco e Inter não estava marcado para 4 horas da tarde mas a CBF fez questão de solicitar perdão, a Globo fez questão de solicitar a CBF que trocasse o horário pois dependendo do jogo de hoje e dos domingos, o Internacional já poderia ser campeão consagrado campeão do Campeonato Brasileiro mas não aconteceu conforme eles quiseram enfim O que vocês têm agora para dizer sobre isso? Lembrando que depois dessa rodada 36ª, na 37ª... Sétima... Desculpa, hoje está difícil. Flamengo e Inter se enfrentam. E aí vai depender muito do que vai acontecer na, na rodada anterior. E na última rodada tem Flamengo e São Paulo lá. E tem... Internacional e Corinthians no beira Rio. Vocês, eu vou começar pelo João, tá bom? Não te excluindo, mas vamos começar pelo João, por ser famiguista também. E eu quero saber dele a expectativa nessa reta final, diante desses confrontos que prometem muito, prometem demais para esse campeonato.
0: Fique tranquilo, arroba ribeiro, underline leel, porque arroba do Olavo está bem ocupado nesse momento. Muito ocupado. Tá lançando várias hashtags aí nas redes sociais. Então, assim, é cara, o campeonato tá é tão louco que até o São Paulo pode sonhar ainda, sabe? São Paulo... 2x1 um,
2: Corinthians. 2x1 um, Corinthians.
0: Um, Corinthians, tem gol, então. Então, o Corinthians aí sonhando com o G8, né, então... É, tá complicado ali também. O Corinthians, inclusive, que vai decidir o campeonato, né, porque o Corinthians vai pegar Flamengo agora, né, no próximo domingo, aí depois... Internacion... o Vasco, né, recebe o Vasco em São Paulo... E depois ele recebe, o Inter, é, vai a, a Porto Alegre né, na última rodada contra o Inter. Então o Corinthians vai decidir o campeonato em cima e embaixo. Né? E, aí, isso tendo que. Quase do quase gol do Flusão. Isso tendo que, né, que resolver a vida dele, Corinthians, né, que é tentar a vaga na pré-libertadores ali pelo G8, que pode virar G8, né? Então, se agora o corinthiano tinha um motivo muito legal para secar o, secar o Palmeiras, né? Só o fato de secar o adversário, agora não. Agora é secar pensando na vida dele, né? Então, para o G7 virar G8, né? então é muito legal tudo isso. Mas, enfim, voltando a, ao ensejo principal que é abriga pelo título, eu vejo o, o Flamengo com muitos pontos falhos, é, mas eu ainda acho que é o único time que tropeça nele mesmo. Eu vejo o Internacional muito assim básico, é, o arroz com feijão mesmo. Que em dias de Abel Braga a coisa a coisa pode desandar, como desandou hoje na derrota para o Sport. O que eu digo desandar? É, o Abel ficou com um a menos né, e acho que isso é um baque para o time, claro, né, no primeiro tempo. Ele retraiu o time, foi onde o Sport conseguiu crescer e arrumou o gol dele. Né? Então, assim, será que valeu a pena De repente você retrair tanto Esperando o seu adversário Eu acho que você pode estudar um adversário Tocando a bola e não se retraindo Então, o Inter não quis Tocar a bola e tal Ficou naquela coisa, recuou E acabou punido merecidamente Tomando o gol do Sport Conseguiu empatar rapidamente com o Patrick Mas depois, ainda no final do primeiro tempo O Sport conseguiu fazer o 2x1 E assim o jogo permaneceu Até o final então eu vejo o, o campeonato ainda muito embolado, muito aberto. Até o São Paulo pode sonhar. Nesse momento, Fluminense e Atlético Mineiro empatam em 0x0. 0, né? E paralelamente ao meu comentário, eu olho para a cara tensa de Olavo nesse momento, acompanhando o jogo. Né? E eu compartilho da sua atenção, porque eu gostaria muito de ver o Fluminense ganhando para ter um Carioca pesado na Libertadores e também para a gente... derrubar aí um pouquinho o Atlético Mineiro e ver se o Sampaoli aceita logo a proposta lá do Olympique de Marseille e vai lá pra França andar de bicicleta por lá, então é conveniente essa vitória do Flusão pra gente hoje, tomara que ela venha mas é isso cara, eu acho que o campeonato tá muito aberto, o Flamengo se não tropeçar nele mesmo conforme faz historicamente ao longo da sua trajetória Eu acho que pode tentar alguma coisa mais à frente E eu, se eu fosse São Paulo, abriria o olho Porque o São Paulo ainda pode sonhar O Atlético Mineiro também pode sonhar Ninguém quer ganhar esse campeonato Tá muito embolado, tá muito esquisito Mas vamos ver agora, né? Então o jogo da penúltima rodada é, de fato, a final do Campeonato Brasileiro Nós não temos uma final pelo formato de pontos corridos, né? Mas eu acho que nunca um jogo foi tão decisivo numa rodada tão aguda, né, eu não lembro de ter assim, a gente viu já outras entre aspas, finais, né, do campeonato mas não era nessa rodada, né
2: É, que, é que os dois estivessem numa...
0: disputando não, não. É, não. é, que os dois estivessem disputando título, né, a gente viu libertadores, rebaixamentos, essas coisas assim, mas título a gente nunca viu né, dois clubes disputando numa rodada tão aguda, né, então é a penúltima rodada né, que dependendo do que acontecer pode ser boa pro Flamengo porque ele recebe o Internacional e quem sabe o Flamengo de repente vai a São Paulo jogar a última rodada contra o São Paulo, é, dependendo apenas dele mesmo e não necessariamente ter que fazer o resultado de secar o Internacional. É, é bom abrir o olho também, porque o São Paulo, se de repente paiu duas vitórias e contando com o tropeço de um do do Flamengo ou do Internacional, e, ou até com o um empate entre eles na penúltima rodada do São Paulo, pode sonhar. Então é bom a gente olhar muito ainda com carinho, com atenção pro campeonato que ele tá aberto em todas as tabelas em todas as partes, né? Você tem no título tá aberto, Libertadores ali, o G8, acho que o G4 nem tanto. Acho que o Fluminense tá bem soberano ali, vai chegar com sobras, com tranquilidade. Só olhar pro Grêmio, né, para definir quem vai ser, se vai quem vai direto, quem vai para pré. E e embaixo também, com Fortaleza, Bahia, Esporte Vasco ainda. E eu coloco o Goiás também nessa briga aí, brigando para ver das cinco vagas é, as outras duas. Porque eu acho que Botafogo já foi matematicamente, eu acho que Curitiba também. Então, são cinco clubes brigando para não cair. Vai ficar muito bom, o campeonato está muito bom. Nível técnico mediano, mas a disputa está muito interessante.
2: Então, exatamente isso que eu ia falar. O Flamengo, ele depende só dele mesmo mas por exemplo o, o Inter o Inter perdeu hoje né o Flamengo conseguiu um empate assim, lá ganhando o jogo E jogando bem o primeiro tempo me falaram não cheguei a ver a partida também então cara é, se o Flamengo resolver jogar jogar foi o que o Léo falou tem o, o, o problema o problema é, Luciano Huck da Deep Web tem o um problema todo desse entendeu é esse é o negócio mas se o Flamengo for para dentro, cara, é o branco favorito, Mas tinha que time o Inter. Foi o que o João falou, o Inter joga o feijão com arroz e seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser, se der certo, deu, se não der certo, não deu. É, já chegou longe demais, caiu, subiu muito bem, então tem que ver o que vai acontecer. Acho tudo muito aberto, mas lá embaixo eu acho que foi, foi o que a gente falou, a tabelinha do Vasco não ajuda em nada. E eu acho que o Vasco pega essa última vaga aí e... Me, eu, quero, eu quero que dê Inter, mas eu acho que vai dar uma delícia, infelizmente
1: falando com o É isso. Nosso próximo e último tema é um tema que a gente vai levar talvez para o próximo podcast, que é um tema muito longo e a gente vai se aprofundar mais em outros momentos em que esse, esse tema, logicamente, foi trago à tona. Quem é da antiga já ouviu falar, quem é mais novo... Nunca ouviu falar, ou de repente já ouviu falar e acha que não existe, mas é ela, nossa tradicionalíssima e comum mala branca em final oh, de campeonato, o white bag. Ou oh, white, white bag. bag. <risos> white bag para o nosso público estrangeiro. É, a mala branca nada mais é, galera, que aquele dinheirinho a mais que um clube que está precisando talvez não cair, ou talvez ser campeão. Oferece para o time adversário que ele vai receber. Então é mais ou menos assim um cenário hipotético falando. Vasco precisa, precisa ficar e ele vai enfrentar de repente o Botafogo que já está rebaixado. O Botafogo não almeja nada, o Botafogo tá super tranquilo, e aí o Vasco, para não ter a sua vida complicada pelos adversários que estão jogando também, de uma forma que ninguém tem como confirmar, mas a gente sabe que existe. Chega lá uma mala de dinheiro para os jogadores, é o famoso bicho, que também se você não sabe o que significa o bicho, é o valor em espécie onde todos os jogadores recebem nos jogos quando eles conseguem vencer, conseguem o resultado da vitória, tá? Então, essa mala branca chega com esse dinheiro, eles recebem, é um entusiasmo para conseguir deixar o jogo acontecer de forma satisfatória para o Vasco, e assim o Vasco vence sem mais problemas nenhum. E eu trago aqui, como teve em 2005, se não me falar a memória, o João pode me corrigir, Flamengo cruzeiro, que foi lá em volta redonda, Flamengo numa penúria pra não cair, venceu o Cruzeiro, que tava na ponta da tabela por 5 gols, foi 5x2. 6x2, acho que
2: foi 6x2. Acho
0: dois. que foi 5x6x2. 6x2, um golaço de cobertura do, do Filipe. Do Felipe. absurdo. Então, assim... Olha é os
1: gols dele. Exato, e quem viveu essa época sabe o que eu estou falando e sabe que é o famoso abrir as pernas, tá, então é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, não vamos nos estender muito, Quem vai fazer um podcast só sobre isso e também trazer alguns momentos onde consideravelmente isso aconteceu e se vocês soubessem da metade das coisas que aconteceram por trás dessas organizações, desses, desses jogos, vocês ficariam enojados, quem conhece o meme conhece. Bom, João, Odu, vocês podem falar aí para a gente poder já encaminhar para
2: Rapaziada. Vocês acham que o, o jogador do Botafogo, se vier, se vier agora, o cara não recebe há três, quatro meses. Se vier um dinheirinho agora, ele não vai pegar, meu amigo? E ele não vai dar a vida dele ali dentro do campo? Irmão, só o que eu digo. É, eu, só tenho, eu só tenho um negócio a dizer, diretoria do Vasco, que está faltando dinheiro para dar em mala branca, hein? Tá faltando dinheiro para dar aí em Mala Branca e tá sobrando no Flamengo, por isso que eu acho que vem aí o Mengão campeão, por isso que eu falo que o favoritismo é grande, escutem o que eu tô falando, acho que vai ser exatamente assim, mas acho que quem, quem conseguir comprar quem tá lá embaixo, comprar não né, é feio dizer, mas é comprar né, se a gente tá dando dinheiro é comprar se você consegue, se você dá um dinheiro para quem tá ali embaixo, quem já tá não aspira nada, o Curitiba, o próprio Goiás que tá ali na beira para conseguir sair também se você der uma motivação, acho que os caras vão correr um pouquinho a mais, até porque são poucos os que pagam em dia dentro do futebol brasileiro.
0: Acompanhando seu raciocínio du, você falou do Botafogo, né? Aquela coisa de de repente é, alguém dar uma moral. Cara, o Botafogo, por exemplo, ele recebe O São Paulo, aqui no no Newton Santos, brigando por título. Por isso que eu falei antes, cara, que o São Paulo pode sonhar. Basta uma vitória para o São Paulo sonhar. Ele pega o Flamengo ainda na última rodada, que é um concorrente hoje que ainda é direto. Ele tem o Botafogo na penúltima aqui no Rio, que né, também não não deve ser uma dificuldade para o São Paulo ganhar o jogo. E além de estar recebendo o Ceará, nesse momento São Paulo duela com o Ceará 0x0 E na 36ª rodada, aí já é uma coisa mais dura, que é o Grêmio, né? Que é o Grêmio na Arena do Grêmio, Você não sabe, de repente lutando para estabilizar ali em cima Mas o São Paulo pode sonhar e tem um jogo a menos com o Santos, né? Que foi o jogo da final da Libertadores que o Santos não pôde jogar Seria São Paulo e Santos, o clássico Sansão. mas enfim é, eu acho que Mala Branca é uma coisa muito antiga E acho que hoje não rola mais não Os jogadores estão cada vez mais se comunicando Eles se conhecem, dirigentes se conhecem também Toda hora estão tomando cafezinho, cervejinha, resenha Papo vem, papo vai Eu acho que esse tipo de coisa era mais é, antiga mesmo No tempo que o futebol tinha lá algumas coisas meio culturais assim, né? De um bicheiro, um figurão comandando até de repente um patrocinador forte, mas acho que hoje não, hoje o futebol é cercado de tanta coisa que Alô, eu acho Bar.
2: que... Oi? Alô, Celso Barros!
0: É, Celso, não entendo das coisas, né? Então, eu acho que tinha uns figurões, assim, presidente de empresa, como o Du trouxe aí, né, empresa patrocinando o clube de futebol, que eu acho que talvez antigamente pudesse ser um, né, um costume, né, é até meio folclórico assim, né? Para gerar um pouco de conversa no bar, né? Conversa com os amigos, na faculdade, no trabalho, na escola. Mas acho que hoje não. O futebol está extremamente profissional. Está muito complicado de você fazer isso. Todo o mercado que permeia o futebol também, com apostas e tal. Eu acho que é muito dinheiro envolvido sério para ter um dinheiro envolvido informal. Está entendendo? E eu acho que quando o dinheiro é muito envolvido sério, é, fica cada vez mais difícil ter o dinheiro envolvido sendo informal. É claro que isso não é uma regra, né? A sociedade está aí para provar isso, mas eu acho que o futebol, como uma parte dela, é importante e relevante. Eu acho que não não pega nada, não. Eu acho que isso está acabando.
1: É isso, galera. Quero agradecer a você que nos ouviu nesse exato momento. Quero agradecer também por estar sempre nos acompanhando. Se você quiser, você já sabe, você pode enviar o seu tema para a gente ou você pode, talvez, Querer, quiser é ótimo, né? Talvez querer participar aqui do nosso podcast Manda por e-mail é Quero agradecer ao João Se quiser também seguir o João na rede social No Instagram, Lou Se quiser seguir o Eduardo Olavo Edu, perdão, arroba do Olavo E se quiser me seguir na rede social, que é o Instagram arroba ribeiro, underline com dois es, tá? Fique à vontade, é com vocês Até a próxima semana no horário e no dia que nós estamos acostumados a postar, e espero continuar com vocês aqui nos ouvindo. Valeu do, valeu João, um abraço para vocês e até a próxima. Ah.
2: eu não quero mais, eu não tenho condições.
1: Vamos falar de nível técnico? Mas eu real uma jogar série B aqui. Eu que eu, eu eu afirmo com vocês que ele não ganha.
2: E aí, você tem que pagar pau para mim mesmo? Paga, puta!